0: 你今天帮我准备的早 餐， 我就觉得 啊， 我可能会觉得这种事情其实对我来说我都不重要。但是某一 天， 我会有时候你就会突然发 现， 哎， 我好像真的蛮需要这种小小的东西
1: 哦。对，
0: 以前是追求那种大风大 浪， 现在真的是觉得。这种小小事情真的会让人很幸福哎、欸！我
2: 能说什么呢？女人啊
0: 。哦，我不是说，我只是举例而已。女人就肤浅
1: <笑>之类的
2: 。今天我没有断一只手拿早餐来，真的真不会感动。对
1: ，<笑>我如果我就是要扇到猴子，眼角在边
2: 流血，然后<笑>我为了拿早餐，然后那个水面
0: 包上面沾了两滴血的哦，<笑>靠！这个早餐还
2: 能吃，吃到心坎里，<笑>好可怕、啊
0: 、之类的。所以为什么扇到猴子拔得呢？
2: Hello， 欢迎收听小人物读书夜。又是一个许久不见的单元。那这个单元呢，再跟没有听过人讲一下。这个单元就是我找了一个很神奇的人，一个大师来陪我聊一本我们都会看的书，或是可能是经典还有可能是我们自己觉得有趣的书。然后期待在这个过程之中，可以陪你去探索书里面的内容。好，那我们就不多废话了，直接来。我们的 Kerry 老师
0: ，大家好。你说我大师，我有点承担不起。<笑>大叔
2: 啦，我刚刚发音不标准。大叔,<笑>大叔，大叔。我以为你要说
0: 美丽之类的，你讲神奇，感觉有点英文的那种。Oh, you are an interesting guy 沒那种感觉。C- you are a curious, fun, a curious guy 这种感觉
2: 。Stranger, curious stranger.
0: Thanks a lot.
2: 好，那我们今天要聊的是什么书呢
0: ？不便利的便利
2: 店。对，我相信应该蛮多人都有听过这本书，因为号称啊，号称这本书刚上就是从韩国那边就已经爆红一波，然后到了台湾之后，翻译马翻译完之后马上就走红了，好像也是卖了包几万本之类的东西，反正就是连续好像赢六刷了吧
1: 、嗯，然后现在也
2: 出了出到第二集了，那我们这次是只有先看第一集，第二集还没有看，但听说也很精彩，所以今天如果第一集聊完。你有兴趣的话，我觉得应该两本都可以拿来读，而且超好读的。重点是好读，对它就是有点像杂九游杂货店吗？
0: 对，有点像，但是不敢不敢说了，不敢说它就是复刻它，但是但是其实其实也是以一个就是杂货店的背景，然后然后来探讨人生的故事
2: 。呃，那我们今天就是内容上一样会先稍微讲一下这本书在干嘛。然后里面的故事也稍微提一下，然后最后就会提到我们自己的看法，因为其实很巧的就是我自己家里以前也是开杂货店，然后 Carrie 家自己也是皮鞋店，然后我们都算是那种 old school 的，所以这个等一下可以跟大家分享我们自己。在看这本书的时候，是不是有些共鸣？我自己觉得蛮有趣的。
0: 台湾的小店
2: ，没错，就是以前常见的那种街角会有，好像随时都要倒，但是永远倒不了永远到
0: 现在还是想说奇怪，他怎么还活在这里這？对
2: 对对对对对。那既然讲到这个，其实背景就跟这间店有点像。它的书名叫《不便利的便利店》嘛。嗯、那顾名思义，其实我们想到便利商店，就是 Seven 啊、全家、啊。莱福好像不算
0: ，所以那种宽敞明亮，然后什么东西应有尽有。有时候想要去买一个猫粮，哇，居然连杂货、连便利商店，
2: 对对对对对。然后现在又可以点灯啊，烧金子什么都可以在便利商店
0: 、呃。这个我倒是不知道，就是<笑>真的真
2: 的 ，iPhone 可以点什么烧金子跟点灯、
0: oh, 啊，所
2: 以反正现在所有你想象得到的事情，几乎到便利商店都可以做嘛。所以呃，应该说便利商店已经变成我们自己生活很离不开的一部分。就是包括我们自己，其实去久了一间便利商店，店员就认识你、嗯。如果店员没有一直换的话，店员肯定会认识你。那个那个人又要来领货了
0: 。还有那个漂亮妹妹啊，就是有漂亮的那个攻读生来，然后会一直很想要去那个。它其实是
2: 一个小小还不错的据点，没错。好，那我们今天这本书呢，它的开头呢是这个便利店围绕在这个便利店，然后讲了一些呃一个无家者。到这个便利店打工的故事，有点像是一个打工仔的故事。嗯、那这这故事呢，一开始是在一个韩国的一个车站，韩国首尔吗？还是釜山？釜山釜山,釜山车站。那在这个车站
0: 遇到僵尸
2: 、呃？呃，没有，不是遇到僵尸。<笑>好，就是在这个车站的时候，有有一个人，名字叫做廉女士。我觉得他翻译都有点难念难念，但是这个这个能叫廉女士。那林女士她是一个德，算是一个德高望重的老人，她就是一个前辈。那这间便利店其实就是她开的。在这个开头呢，她就说她自己的钱包掉了，掉到某一处她不知道的地方。结果有一个陌生的男子打电话给林女士，就说他捡到她的钱包。那林女士一开始以为有可能是诈骗，但后来发现自己的钱包真的不见了，然后而且那个人把她的身份证什么的全部都念出来，才发现原来她真的掉在那边，而且这个人捡走了。所以林女士带着有点忐忑不安的心情要回去拿这个钱包，因为心里想说，其实东西被他捡走。会有点不好意思，你要想怎么赔偿人家，就是补偿人家了，因为人家在那边等你也不好意思嘛，所以他就带带着一种忐忑不安的心情去找这个人，然后想象这个人到底会是怎么样子的一个人，因为在电话中听起来语气有点奇怪，而且重点是那个人先既然先跟他说。可不可以先用他里面的钱买个便当？打电话对，那個、买便当吃。嗯，买买一个那个便利商店的便当。嗯，那严女士就答应了。回到车站之后呢，回到首尔车站，回到首尔车站之后，他发现真的有一个人在那边等，而且就吃着便当。他心想，应该就是这个人，就是这个人捡到他的钱包。可是下一幕神奇的事情发生了，他发现有其他的无家者想要去抢这个人的钱包。嗯，所以他心里第一个推测是。啊，这个人也是无家者，然后既然被无家者捡到钱包，然后第二个推测是哇，那他们要去抢他的钱包，这时候会发生什么事？结果就变成这无家者去捍卫了这个钱包，因为对他来讲，那是一个承诺，所以他把这个钱包死都不肯拿出去，然后还被打，打一打之后流血，最后是林女士去给他呃扶他，然后给他卫生纸之类的、嗯。那这就是两个人第一次相遇。好，那后面呢有些细节嘛，但是最后就是。连女士回到了她自己的、她自己开的便利商店，然后脑中不断地在想，刚刚今天到底发生了什么事情。嗯，那到后来就是开始要铺陈说，为什么连女士会找这个吴家泽来上班。那我觉得这个部分，我觉得可以稍微省略一下。反正最后呢，连女士因为其实她自己的便利店也缺人，对她来说，这是一间不赚钱的便利商店啊。嗯，只是说。我觉得这边很有趣的一个点是，他认为这间便利商店要开的目的不单纯只是为了要盈利，而是要让人家有工作。嗯、所以基于这个考量，他必须让这间店可以继续撑下去，就算收支是打平的，可是他也要让那些来的人可以有工作做。所以最后他们大夜班因为少了一个人，所以就想说，哎、欸，是不是可以找他早上遇到的那个无家者？所以因缘机机会之下，这个无家者就成功的来到这间便利商店工作。好，那这是故事的开头。那后面呢？他其实陆陆续续的，就是以这个无家者为核心，这个独孤为核心，然后分享了这几呃一些到便利商店的人发生的变化。然后也一开始都是可能经历一个铺层都有点像，就是他们可能一开始都碰到一个困难，或是人生遇到一个挫折。那在跟这个大叔这个独,独孤大叔互动之后呢？就产生了一些新的变化。那我们就挑两个我自己觉得比较有趣、比较印象的。第一个是便利商店本来的店员，她是一个女大生，然后这女女大生的背景是设定成她就是一个成天找不到目标，然后不知道自己要干嘛，但在工作的表现上还不错，跟人互动应对上其实都 OK。她也是呃把连女士当成是妈妈一样，两个人像母子在互动。所以关系其实还不错。那他的目标，他有个目标，是他想要成为一个公务员，因为对他来讲，没有目标的话，那我就不如就是当公务员。其实跟台湾有点像，你不知道干嘛，那你就去当公务员，你就继续考试吧。对，考试看起来好像
0: 也蛮认真的。
2: 对对对，至少你有一个东西可以选，听起来看起来就不像是在逃避。这个女生的名字叫诗贤
1: ，诗贤
2: 。那诗贤她就是她的背景设定，就是她无所事事，找不到目标。独孤来之后呢？最先教他怎么成为一名超商店员的就是诗贤，然后诗贤其实他在这个过程他都没有发现说他自己有什么才能，因为他对自己的人生其实感到有点失望的。我觉得他背景有点在描写，不管是韩国还是台湾的年轻人都会有一个时光，是我们不知道自己到底有什么长处，嗯、然后自己好像很废，又不是特有钱，也没有什么背景。那在教的过程呢，这个读孤算学得很慢，可是因为。呃，师贤用了很多、很很多的耐心去教他，包括收音机怎么操作啊，补货、进货的时间点，那遇到客人要怎么办？这个篇幅的重点不在于说独孤学怎么样，而在于最后独孤慢慢的可以撑自己一个人撑起大夜班之后，他告诉师贤说，他觉得他自己可以进步，是因为师贤教的很好
1: 。嗯，有
2: 点把这个球丢回去给师贤，那师贤就吓一跳，师贤就觉得没有，其实是因为。他觉得他真的很认真，虽然行为举动上都还有一点怪怪的，可是记东西倒是记得挺清楚的。嗯、然后师贤也因为这样就开始好奇这个人的身份是什么。因为其实你可以想象嘛，如果今天你的老板找了一个游民来当你的同事，你应该会吓死，嗯、可能就脏脏臭臭的、啊，然后习惯不好，就觉得会偷东西之类的。但孤呃独孤在工作的时候，他其实是很有原则跟界限的，他不会让客人欺负他，然后他也不会去。故意去刁难人家，该、嗯、做的事情就做，然后不要做的事情還，还他也不会去冒犯。嗯，好，那最后独孤跟师贤说，他觉得他教的特好，而且为什么不考虑把这个东西把它抛到 YouTube， 让更多人知道说这个收音机怎么操作？然后师贤一开始不以为意，师贤觉得说这个哪有什么困难的，这件事情不就是大家都懂，而且你只要做便利商店。这听起来就是超简单的、啊，可是独孤告诉他说，有些人就是不懂，而且你讲的特别清楚，他觉得他在这方面其实是有才能的，所以最后呃，可能诗贤也是无聊了，因为便利商店其实常常没有人，所以有一天他就心血来潮，他就把他操作收音机的影像录下来，然后用用他自己的口吻，就像在教独孤那样子，把它录下来之后上传到 YouTube， 就发现有很多人。真的都需要这样子的东西，因为有很多可能是新进的打工仔同学，他们跑去打工的时候不知道怎么用，但可能又不太敢直接在问店长或者在问其他的学长姐，因为怕被骂、嗯，所以这时候反而因为有师贤把他这个东西放在 YouTube 上面，就有了一个市场。简单来说，他创造了自己的属于自己的一个价值，所以他自己因为这件事情之后，他吓到了，他第一次发现说。原来我这么，我本来以为自己是一个没有才能的人，可是原来在某些地方我是可以帮助到人的。
1: 嗯
2: ，所以这个变成开创了他跟社会的一个连接。原本的他是觉得自己一无是处，应该没有办法带给任何人东西，就是一个小店员能干嘛？可是到最后，神奇的事情发生了，他因为 YouTube 的事情爆红，只要是在超商打过工的人都知道这个人，人都知道诗贤这号人物。甚至后来附近的附近开了一间厉害的便利商店，然后挖想要挖角去把诗贤栽培成店长
1: 。嗯
2: ，所以这个整个故事就变成说啊，其实他本来只是一个小小的举动，但是因为跟独孤互动之后，却发生这样神奇的事情。这是第一则。呃，第二个想要分享的故事是他跟店长的儿子，也就是连女士的儿子。林女士的儿子，他的背景设定有点像是他就是一个败家子。简单来讲，我觉得可以，可能可以这样形容。我们客观来讲，就是会觉得成天觉得自己好像被辜负了，就都会有那种印象嘛。我是被别的，我是因为机运不好啊，我是因为没有金主支持啊。其实我是有能力的。然后，所以他的设定有点像是他一直想要劝妈妈把这间店卖掉，然后觉得只要是长辈。都不懂得去算那个成本效益啊，然后利润怎么算啊？他们都不懂，所以妈妈应该赶快把这间店收掉。收掉之后，把这笔钱拿来投资他。所以连女士也知道自己的儿子一直长期以来一直觊觎自己的这间店，然后她也是因为这样，所以常常跟这儿子吵架，觉得两个人好像都没有在互动，然后只要开口闭口就是谈。钱啊，谈发展啊，谈成就啊，嗯，那对儿子的角度来讲，也觉得妈妈好像一直瞧不起自己，所以两个人互动，我觉得有点常见，就是一个负向循环。儿子一想证明自己，然后妈妈一直觉得儿子没有在尽心做代际。嗯
0: ，我这边就是补充一下这个儿子的背景啊，嗯、其实他是一路就是被就是考上名校啊，然后最后进了一家就是国营的大企业，然后看似前程似锦、嗯，可是殊不知他背负着很多。呃，爸爸妈妈给的期待、啊，或是社会的光环、嗯，所以他一直很想要，很想要证明自己。然后，甚至为什么最后会被国营企业就是淘汰，也是因为他就是收回，然后做了呃算是渎职的的事情，然后最后才会失业在家，嗯、然后一天到晚就想着如何重返他人生的巅峰啊，然后他之后会会怎么样成为一个更成功的企业家等等的。嗯
2: ，简单来说，他是一个。急于成功的人呢、啊？嗯嗯，想要一直想要一步登天，但其实念头上好像都没有特招，只是说因为太着急，所以常常发生一些呃专呃偷机取巧的事情。没错，所以在他的故事，他的这个篇幅的故事里面，他就说他有一个朋友，过去都会帮他支持他，都会帮他判断，因为像是一个。死党 啦， 就是会跟他分析说 啊， 这个东西可以还是不 行， 所以他对这个人有基本的信 任， 因为他觉得以前以前那些不好的东 西， 他其实也都跟他讲 过， 所以这个人应该是可以讲真话的朋 友， 所以也因为这 样， 这个人当这个人介绍一个机会给他的时 候， 他就更容易相信了。他介绍的机会是一个啤酒的厂 商， 然后这个厂商呢是来自于这个朋友的亲 戚， 这个朋友的亲戚做的。然后这个酒好像，呃，说起来是很特别，就可能跟一般的啤酒不一样，有点像是你可以把它想象成就是一种特殊的进口啤酒。呃，现在是一个契机，就是还没有很多人卖。那如果我们的便利商店可以卖引进的东西，甚至把它做成一个工厂，那一定以后一定学反。所以就带着这样子的念头，儿子跟着这个朋友就决定要回去说服自己的妈妈。可是儿子心里一想，如果要说服自己的妈妈的话，感觉有点不太可能，因为妈妈一直一定知道自己要干嘛，妈妈一定会有所防卫。嗯，
0: 她就买了类似的口味的啤酒，然后想要说服回去，呃，回去说服妈妈说，那不然你先摆在便利商店里面卖，然后看是不是可以卖卖到好价钱，来证明这个啤酒的确是很热销。她自己也甚至也买了几瓶回去跟妈妈分享，她很讶异，妈妈原来是一个会喝酒的人。因为妈妈是,是一个老师嘛，那他看到妈妈原来冰箱里也有也有也有他买回来的这种啤酒，就开始准备要跟他推销。可是，在推销之前，他要想说用一些小技巧，就是想说要顺理成章地跟他喝这个酒，然后让他觉得这这个酒也很好喝，所以他也可以来投资这个、嗯、这个啤酒。然后，因此在这个昏黄的小灯光下，两人因为酒精的。触发之下，两个人就有点就是坦诚真心，自己真正想
2: 讲的话。呃，就是我觉得这是一个很奇特的，算是外部效应是是，是对啊、呃，那这是其中一个经验，但后续是因为他想到妈妈的个性比较像是那种，我没有要赚大钱啊，你跟我讲那么多，嗯、可是他应该说老人家比较容易顾虑到风险，嗯，但年轻人就是一律想要冲嘛，嗯，所以后来年轻人的。做法有点像是他灵机一动，想说那既然不行的话，总要让妈妈知难而退，知道这间店是没有办法经营的。没错。然后一旦妈妈有机会把这间店给收起来，就会有一笔钱。嗯。那这笔钱他就可以再想个办法，让说服妈妈说：“你把这些钱来投资我去开一个啤酒啤酒工厂。”对。然后让自己有机会可以爬起来。所以后来他从本来是要引进啤酒。那慢慢的转向，转成我要让这间店倒、嗯，我要说服妈妈说这间店可能做不起来。嗯，于是呢，他就又跑到便利商店去去观察，说这间店怎么样怎么样。但他就发现了，这时候就发现了独孤，然后独孤在跟他互动的过程也算是很有趣，而且也是呃，简单来说，也可以算是因为独孤促成了两个母子的互动。嗯，所以他很好奇说这个人到底是谁，而且他一定要找到这个人关于这个人的秘密。然后跟他说，这个人有让妈妈知道说这个人有多危险，嗯，有点像是就是要把这个人逼走了，对，因为这个这个独孤有点像是他就死守他的本分，嗯，而且其实因为独孤来了之后，生意反而有变好、嗯，没错，有一些长辈阿姨啊，反而很喜欢独孤这么用心的介绍商品，然后从顾客的角度再帮忙
0: 省钱，嗯、有外家的服务送到。呃、对，还可以送到楼上。对
2: ,对所以大家都社区上面大家都很喜欢他，但这个就跟儿子的计划不一样儿子要就是希望他倒，所以他不容许这件事情发生。于是他找了另外一个征信社的朋友，然后来去要去调查独孤道的背景是什么样子的人。嗯、那关于呃征信社的朋友，这个也有一篇故事。但是总结来讲，他找征信社的朋友来调查独孤，但是没想到最后的结论竟然是。这个征信社的朋友因为看见了独孤的某些举动
0: ，真诚，对
2: ，看见他的真诚，看到某些某些举动之后，就决定不要帮他儿子了。这个人是好人，他不应该要去违背他自己的心意，然后去做那些可能张头鼠目的事情。他应该是要帮这个人，甚至
0: 可以改邪归正。然后，嗯、呃，即便过去有做些不好的事情，现在也可以重新开始。
2: 对，因为特别的点也是在，其实也是在他跟独孤互动完之后，他才发现说，啊，这个人既然可以鼓舞到自己，嗯，所以这是一件很难得的事情。所以有点像是说，这个每一个人都自己都有一段过去，可是，在跟独孤互动完之后，每个人都产生一些变化，嗯，然后最后故事的尾声也会慢慢带到，就是独孤自己的身世，因为其实他的故事啊，他有点像是一层一层的铺叠，然后从第一个故事开始。独孤是一个完全不记得自己是谁的人，因为喝酒喝到断片、嗯，
0: 甚至没有名字
2: 。对，甚至想不到自己的名字，想不到自己的身份背景是谁。然后每天都只能就是过一天算一天。可是因为呃，连女士把他找来当店员之后，他开始找到跟人互动的连接。那这个其实对他来讲是双面刃。好的是，他终于慢慢的可以跟社会互动了，可以跟人互动了。嗯、但坏的是，他慢慢开始有点记忆了。有点像是你的那个伤口在被挖出来了，嗯，所以那个过程其实对他来讲是痛苦的。那到最后呢，这本书的最后也是在提说，读过自己的身世是什么。
0: 嗯、但呃，我也蛮想了解为什么你会对这两篇故事特别的有有记忆深刻
2: 。你说怎么挑这两篇、啊嗯？对，呃，第一个是诗贤嘛，诗贤他的背景，我们刚刚说他是比较偏。找不到自己的人生目标、人生方向，然后成天可能都会想说自己，嗯、呃，应该什么都做不好，然后这辈子就这样、嗯、就没救了、嗯，烂命一条这样。但是在跟独孤互动完之后，他既然可以发现说自己其实是有能力去带给别人一点点价值的，我觉得那个感受很特别，有点像是我们认为不怎么样的事情，嗯，但在别人的眼里，他却是。一个很大的世界，或是 moment 也好，因为像是你，你觉得没什么啊，可对别人来讲影响超大。嗯，我觉得这点很特别，而且因为这样子，反而让人家觉得说，如果我是实现，我觉得那个那个感受会很好。因为我本来觉得自己什么都没有，结果我没想到我是有能力的。嗯，那个那个冲击，我觉得是大的
0: 。哦，就像你现在做这个 podcast 一样。嗯
2: 有点像是，嗯，其实我我最近的感触也是这样了，这个是题外话，但是我的感触也是，因为过往我的我身上的比较多的标签都是可能是温暖啊、善解人意啊，嗯，然后可以疗愈别人之类的这种东西，但以前你不会觉得它是一回事，嗯，然后是慢慢的、慢慢的，你在跟社会去做比较的过程，在跟社就跟你朋友竞争、跟你的同事竞争、跟社会环境竞争的时候，你会发现说。自己是不是一无是处？嗯，简单来讲，就是你拿错了标签跟规则来贴在自己身上嗯。嗯嗯嗯，有点像是今天你用钱、你用社会地位、工作成就这些东西来衡量自己的时候，你会发现自己永远不够。就算你有一点点资本，可是你要比的是全世界的时候，你会发现你永远比不完。嗯，可今天如果你是从自己的身上去挖掘的话，发现自己是真的有一些特质，那我觉得那个角度会很不一样。我自己最近蛮深刻的感受是这样
0: 。嗯,嗯那为什么是为什呃？除了诗贤之外，你刚刚提到
2: 哦，第二个第二个的故事
0: 兒，儿子的部分
2: 。儿子的话，其实比较像是我我虽然刚刚把他讲成是败家子，嗯，可是我稍稍可以理解他那个想要证明自己的感受，嗯，因为觉得不被家人信任，然后更想要证明自己，嗯，然后在这个过程就会产生许多的焦虑不安，然后以至于自己可能。会犯下很严重的错误，然后最后还是要你的家人来帮你收拾
1: 。Oh. 我觉
2: 得这个过程其实跟我我自己啊，我自己在跟家人互动上会有一点点雷同，嗯、就是觉得家人好像不懂自己，然后一方面又觉得自己有一个自尊在，是想要干大事的人、嗯，可是却没有被支持。嗯，就是你会觉得你自己的梦想应该要家人，理想上应该是啊，全家都很支持你哦，你要加油哦，嗯、这样子。所以那个那个故事我看的时候，其实。感受蛮深的，然后加上他在，他也是因为喝酒，就是你觉得有点像是无心插柳柳成枝啊
1: ，<笑><笑>
2: 就是他其实就是我本来是要做一个事情，可是反而在这个互动之中，我发现了原来他跟我想象的不一样。
1: 嗯
2: ，我本来认为妈妈是一个无趣的人，嗯、然后我想到要跟他谈这些事情，然后要喝酒，我觉得应该很难吧。就没想到妈妈会喝酒，而且妈妈比我想象来好玩有趣。嗯嗯，那那个那个感觉对我来讲，我觉得是深刻的。我自己生活中有有发生过类似的
0: 。哦，原来是这样、嗯。那对我来说，就是我觉得有趣的部分就是独孤这个人，因为其实整个故事都是串着他在发生的。对，其实我觉得他最特别的地方就是，我觉得诚实这件事情，许多人就是因为。呃，刚刚有讲到，比如说还找不到自己的价值，或是误认自己的价值是什么，或或是把社会自己把社会的价值当做标签贴在自己身上己、嗯。对，然后，呃，但是我觉得在独孤身上，他就像一面镜子，他可能就是因为他什么都不知道，所以他。很诚实的把所有事情讲出来，帮把他内心觉得，哎，这个人其实最需要什么东西，嗯，把它做出来，然后让这些人突然发现，原来自己身上的特质其实是什么，或者是突然发现，原来我在这社会上还有一些某些价值，
2: 嗯
0: ，然后幡然醒悟的这种感觉，所以，呃，包括在最后的最后，他自己因为。曾经一个医疗书师，他原本是其实最后我们发现他是个医生，然后他最后因为一个医疗书师而造成女病患的过世。嗯，独孤因为这个医疗书师导致家人都离开他，对家人都离开他，甚至。嗯甚至职业没有办法继续下去，然后没有办法在社会上继续立足，然后因此开始酗酒、嗯，然后找到这样的方式处理自己没有办法跨过的坎。嗯，然后也因为遇到连女士的这个契机，然后最后诶遇到了这些人，然后慢慢慢慢的找回了自自己的记忆、嗯，然后最后选择去面对他过去的这件事情对，真的是
2: 开始愿意面对。对，而且你不觉得他读过自己的故事，其实跟每一个故事的那个。背景或是某一个人的特质都有点像，尤其是最后一个儿子，
1: 嗯，因
2: 为在这些过程之中，比较，呃、欸，应该我记得两三个的故事都是提到跟家人有关的，嗯，因为有两三号人物，他们的问题都是出自于跟家人的关系，
1: 嗯
2: ，其实整本书来讲讲白一点就是。透过一个人，然后去影响另外一个另外一段人际关系。嗯，那在这些人际关系，有一种关系叫家庭关系。
1: 嗯
2: ，然后在独孤自己的家庭关系，其实跟儿子跟妈妈的那个关系有点像。因为最起先他是医药术师嘛，嗯，那他自己也很清楚他这个医药术师带来的影响是什么。嗯，可是，在最最先他的决定是，他不要让他的儿子、呃、他女儿跟老婆知道。嗯嗯，那我觉得这个如果参考。呃，韩国的背景、嗯，甚至不要说韩国的背景，参考男生的思维，其实是可以理解的。就是我们理想上会觉得，你今天出事，为什么大家不可以一起面对，大家一起谈？嗯，因为其实，在你看他最后那个故事在铺陈的过程，其实是可以感受到，老婆是愿意，女儿也愿意，其实两个人都没有说不要啊，嗯，他没有说不愿意去面对这个错误，但对他对是，其实真正过不去的是独孤自己。他自己好的点是他那个道德感在，
1: 嗯、所
2: 以他不愿意把这样子的痛苦丢给他的家人们、嗯，可是也因为这样子，其实讲到最后就是有点像是你不信任我们。那等到最后我们才发现这件事情的时候，我们反而会觉得这样的你是糟糕的，嗯，呃、因为你不只是真的做错一件事情，而且你还不愿意信任这么支持你的我们，嗯。所以那个，我觉得那个读过的故事有点像是讲讲讲透了男人的尊严呐、啊，有点像那个三道猴子一样，有有点类似。<笑>
0: 可是我其实我心里也常,常不是偶像剧都会演说，就是、呃、女主角突然得了癌症，然后就不愿意跟自己爱的人讲，嗯，就是然后就默默的自己去过世或者是什么的。我觉得就像这个。这个这个想法好像也可以
2: 理解，对对对对，嗯，所以到最后，其实独孤的他本来哦，他最呃他的设定是他解决这些人的问题之后，也解决了自己的问题，自己的记忆也慢慢找回来之后，他最后选择本来是要自杀，嗯，他想要去跳河，嗯，而且地点什么全部都选好了、嗯，可是在跳的那一刻，他突然觉得错的不是。也许他做的那些医疗术失是真的是他错了，嗯，可是错的不是在关系里面他，他也不是他的家人，嗯，就是他是一个很遗憾的事情，嗯，就最后其实老婆、小孩都离开了，然后他那个病那个病患也死了，嗯，但这些事情其实他不可逆啊，不是说你今天死了，这一切就结束了，所以更难的是我们到底要怎样背负这样子的痛苦，继续往前。嗯，我觉得那是更难得的。我记得它里面有一句很深刻的话，叫做“既然都要每我们每个人都要解决问题，那既然都要解决问题了，何不挑可以解决的问题来解决？”
1: 嗯
2: ,嗯我觉得这句话还讲得还蛮好的，因为它有点像是说我们在我们在生活中会遇到一系列的问题，嗯，可是我们常常会把那些问题定成是定义成是。我们没有办法处理的，嗯，所以我们在这样子的状况下会感到无力，感到无助。可是对于独孤来讲，他他的想法很简单，我们就是去处理可以处理的问题，嗯，然后也因为真的去处理那些问题之后，也许你是牵扯到其他问题，所以反而可以解决。也许你是因为解决这个问题之后，你给自己带来一个不一样的能力，嗯，所以你进而又可以解决到。你本来不能解决那些问题。嗯
0: 、我觉得我常常，我应该说，我从这个故事里面看到的是，每一个小故事，其实在开始解决问题之前，都是由一个小小的举动开始。比如说，他建议爱喝酒下爱下班去喝酒的那个那个先生改喝玉米须茶，嗯,嗯嗯，然后建议他的同事一个太太如何跟儿子沟通。先从送他一个那个饭团开始，就是，都是从小小的事情开始，嗯、然后，然后才迎把这些很大的问题迎刃而解。嗯
2: ，我觉得，我觉得是哎、欸，而且如果假设今天要用一个词来总结这本书的话，嗯、我自己会觉得是真诚，因为真的是。我觉得他跟所有人互动就是真诚的，嗯，他不像是我们平常。其实他有一些建议，好像听起来很很简单嘛，
0: 对，没错，就
2: 是简单的，该、欸、做的事情做，不该做的是不要做这样子。嗯、但其实是你，你如果是一个真心想要为人好的，你愿意做到多少？嗯，像独像独孤他自己是，他自己领的薪水，他甚至可以不要那个薪水，嗯，然后他为的就是可能去帮。故事里面的某一个人，嗯，他做这样子的举动很多次嘛，他都去牺牲自己的东西，然后去真的为了别人好，而不是单纯说我今天给你一个建议，然后给完我就没了，嗯，单纯的给建议其实比较像是你想要想法上的去征服别人，嗯，但你不是真的想要去跟这个人建立什么好好的关系、
1: 嗯，你有
2: 可能我觉得有有一部分是因为你想要透过别人称赞你的想法，然后来去证明自己。是好的，嗯，是厉害的、嗯，但是那个就不是一个真实的交流。真实的交流，嗯、我认为他这样子是真的是很了不起。就我可以真诚到我愿意把你的需求当成我的需求来看待，嗯，然后真心的为你付出，嗯
0: ，嗯我甚至能够感受到，其实他一开始，他甚至可能没办法解决那些人其实身上背负的。很重大的问题，或是已经累积长久的关系的、嗯、的,的，其实都旁敲侧击，对不对？对他其实都是给一点点小小的建议，然后然后说这个东西很好吃哦，或是这个东西很容易建立关系。这这件事情他曾经也做过，也很不错。对，或是他正在经历他。戒酒的状况，他喝玉米须茶，所以他也把这个好东西推荐给谁？嗯，然后都是从这些小小的、很温暖的举动，然后对方也都能轻易的接纳这些事情开始，而这个人的人生开始有一些转
2: 变。嗯，鸡皮疙瘩都起来了。我觉得那个真的是我，我很喜欢那个互动的感觉，就是我我们之间是。我把我的需求讲出来，而且是很真诚的讲出来，嗯，然后你也很重视我的需求，嗯，然后当这个社会上有你遇到了这样子的另外一个人的时候，我觉得那好不容易哦，嗯，因为光是你自己要愿意讲出来，这些事情就超难嘞、欸。
0: 我觉得刚好借由这里面好几个故事开始，从一开始诗贤可能对自己的问题是一种疑惑的，到后面其实每一个人都是对自己的问题都是很防卫，甚至不愿意承认，甚至连自己都不太知道自己的议题是这个这些问题、嗯，然后才从这些小小的事情开始发现，原来哦，原来对自己诚实其实也是一件很重要的，真的真的
2: 真的，因为我觉得好多，我觉得你讲得很对，就是我们有好多时刻都是。我们把选择把自己封闭起来了，我们不选，我们选择不要去面对那个痛苦。我们的方，我们的方式都是因为一个男生来讲会叫帅哥病
1: ，
2: 就是我们会说，我们会说这件事情其实它没有这么严重，或是我们只愿意透露我们想透露给别人。嗯，但其实我们的内心真的有一个声音是，我们需要被帮助啊。可是为什么我们常常不愿意去？面对自己这个感受，嗯，因为我们怕我们自己展现脆弱在别人面前会被定义成不好的，嗯,嗯但其实，当你真的愿意把自己的需求、把自己的脆弱展现出来的时候，我觉得很多时候那个回馈给你的真的是爱，认真嗯。嗯，
0: 我觉得另外一个也让我看到说，就是整个社会主流价值一直在告诉大家说。呃，很正向的那些东西，倒也没有批评负向哦，倒也没有批评负向，说你、嗯、你悲伤或者悲观就是不好，就只是一直不断的鼓吹很正向的东西的时候，那些那这些东西就会变得很畸形，然后被被贴这好像被贴上这则、個啊，对，好像被贴上这些标签，你就是超棒，比如说你考上名校就是超棒、嗯，然后你事业很成功，或是你。你弃你，你想要投资一个东西，想要变成让自己变成老板、嗯，是一件非常棒的事情。可是我们忽略了太多小小小小的那些细节跟人生的算是呃道理嘛。嗯
2: 嗯，我自己我自己觉得，其实我我会这么感触这么深的一个原因是，是我前日在找房子嘛。嗯，然后我找房子的过程，其实它严格来讲，我觉得。虽然虽然客观上外在条件上看起来是市场上有些变化，嗯嗯,嗯，可能供需的问题、嗯，然后可能遇到鬼月，所以后面需后面给可以看的东西越来越多了，嗯，但我自己有一个心里的感受是，其实那个过程是我有没有愿意把我自己的需求给讲出来，嗯，因为我们想象中的都会有一种概念是，这个人要对我怎样。嗯、oh, ，这个要占我便宜。会
0: 预设立场。对
2: ，其实不管是就像我们在面对推销，我们在面对所有卖东西的人，我们常常就是第一个时间就是防卫。嗯，那个防卫是来自于我们的不安嘛？我们就觉得我们可能会被占便宜，所以我要小心翼翼，我不要被这个人骗的。嗯，可是当你把这个防卫建立起来的时候，后面的很多交流其实都没有了。嗯，但如果你第一步选择的是你愿意先把自己打开，以我自己为例，我当时。因为我的我的其实我的租屋条件真的不是算很好，嗯，就以我开出来想要在台北市住到一个房子，不是那么容易。然后加上我的需求是我想要，我既想要便宜，然后既又想要有个就是房子可能要什么东西，
1: 嗯。可是
2: 这个东西我一开始其实不太敢讲，因为我觉得讲出来是不是别人会觉得我贪小便宜，嗯，或是觉得会不会瞧不起我？但是到后来我。我开始愿意真的去直接讲出，呃，其实我有些需求，然后同时是因为我这个需求来自于什么？比如说，我可能会说，哦、呃，因为我同时有，就是我我我可能边打工，然后我需要拿钱回家，我需要我，所以我没有办法租太贵的，我没有办法租太贵的房子。那当我把这个东西讲出来之后，我遇到了回馈，不要说到底有没有给我回馈啊，嗯，即便那些最后我们是不疾而终，可是我还是认真的感谢他。嗯、那。总会有一两次出现的是，他愿意听你讲，嗯，然后他愿意因为你的需求而去变更他的设定、他的条件、他所设立那些规范。我,我觉得这个好难得。突
0: 然想到一个，就是你讲的那些需求，或是。那些议题其实可能根本一开始这个本质根本就没有所谓的对错好坏，嗯，是因为别人把它加上了一些负面的标签，所以我们认为这个是负面的东西。所以当我们在把它抛出去的时候，比如说脆弱或伤心或是痛苦，或者我遇到困难这件事情，可能一开始本质上本来就没有对错好坏，可是当他在这个社会上，在这个社会,會。规则运作的时候，他被贴上一个“我只要脆弱，我只要难过，我只要有犯错，我就是很烂，或者是我就是我就是不符合社会期待
2: 。”
0: 嗯，那这时候就是又恶性循环的回到自己身上，更不更不愿意去把这些东西摊出来
2: 。嗯其实回到就有点像回到我们刚刚讲诗贤的故事里面，有点类似一样的概念。嗯，他在里面也就是刚我们提说。他其实一开始是不知道这个东西能干嘛，嗯，他就只适合当一个便利商店的员工，嗯，那便利商店的员工在社会的价值里面就是底层嘛，嗯，我们就认为那是一个底层。可是那个底层是因为你用了钱或是地位来去评论他，嗯，可是当今天你用另外的视角看他，他是一个很会操作便利商店的系统的人。然後你用这个角度会教别人,人，对，然后很会教别人，很有耐心。他有他的找到他的利基点的时候、嗯，整个世界就不一样了。嗯嗯，我我认真觉得，整个看完最感动的地方是，如果每个人都可以找到这样子的东西，然后而且愿意去相信你自己有了这个东西，去跟别人互动的时候，很难想象这个世界会。我就觉得变得
0: 多美好，对我就觉得
2: 天哪！如果可以这样子，<笑>因为我自己好喜欢这种感受。嗯,嗯
0: 我来做个结尾好了。好，嗯，因为看完这本书啊，其实我最大的感触还是我很想要。我觉得我自己还开一间便利店，不是 ，no no， 我是一个不便利的人。<笑>但是我我的意思是说，我常常被人家的一些小感动、小小行为而感动、嗯。我觉得，我觉得整本书都给我一种很暖心的感觉，因为我我觉得我我可能也是一个很需要别人给我一些这些提醒的人，嗯、对，告诉我说，其实我一直在做的某些事情，或是我的这些小举动是。是是可以给很给人家力量的，然后甚至我也希望别人给了我这些小 feedback， 然后让我感到暖心之后，我的一点点烛光之火也可以再去点燃其他人的蜡烛。嗯，对，然后所以我，我我我也很希望自己能够张开眼睛。不是不是看到自己，而是也看到别人那些很很小很棒的事情，不一定很小，就是<笑>就是不一定很小，但是我的意思是说，呃，我也可以见微知著，就是看到这个这个人好像不是这样用的，但是就是我也可以看从这个小地方看到这个人有这么大的优点，然后看到他这么棒的地方，嗯、然后重点是我还要再给他回馈。
2: 嗯，对，然后他也可以带着这样的东西，又去影响其他人。
0: 对我觉得这个是我一直很想要做的事情，像传染病一样。对呵呵谢谢。
2: 一路散开，
0: 没错。那对，这就是我我我看完就是觉得最暖心的地方。嗯
2: ，因为其实这本书我觉得真的很好读，对然后所以今天有点像是我觉得比较大部分的精华会在于你个人的感受。嗯，每个人读起来的感受一定或多或少会有点不一样。
0: 对，没错
2: 。简而言之，我觉得它是可以。唤起你一些生活上的小感动的书，你会发现一些小小的事情听起来很平凡，可是那个东西却蛮珍贵的
0: 。我觉得就像这本书一样啊，它里面的故事一样，嗯、这本书你在光是看到的时候，你就被那个小小蜡烛被点点到了一点点，然后借由这样，我们又去点燃了别人的。对
2: 对对对，故事。所以我觉得我觉得蛮推荐的、啊，因为好读嘛，然后。又没什么艰涩的东西，沒就顺顺就把它读完了。没
0: 错，其实说认真的这一本书，我觉得我读完很多这种很容易阅读完的小说，在我心中的刻痕不会很大。其实说认真的，哦
2: ，真的假的，对
0: ，它就是一个暖暖的小小的东西。然后，但反而是那种高潮迭起的、很深刻动人的战争故事，会让我觉得哦，心痛心碎。你就是要撒狗血吗？我要，我就是一个戏剧性的
2: 人。但是，哦
0: 、但是，但是偶尔這,
2: 这种平铺直序的就很吸引我。
0: 对，就对，就是这、就是、就是我们不同地方，就是这种很小很很温馨的点，是你觉得你你你很容易感动的事情。对,对所以这这也是一个反差，是因此我常常不重视那些小小的东西。我很喜欢、哦、我我其实反而反而更多是看，哼
1: 哼哼哼哼哼哼对
0: 对对，我要觉得这个事情没有那么严重的话，我会觉得是小小的。有什么好在意或什么？反而对，就有点算是严格嘛。Oh, 对哦
2: 哦哦， oh, 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 对，真的严格哎！我就在找这种人生的小细节啊
0: 。对啊，那我我觉得也是因为这样，就是在我们互动过程中，我才发现原来这些小细节对我来说很重要哦。Oh. 对，就是原来我就有一天会突然发现，原来这个人
2: 其实就像你有时候会突然很北气的，就是嗯
0: ，好、啊、幸福
2: 啊。嗯，对。有点像那个样子、啊。对，
0: 但是我意思是说，有时候真的是你。比如说假設，假设你你今天帮我准备了早餐，我就觉得啊，我可能会觉得这种事情其实对我来说我都不重要。但某一天，我会有时候你就会突然发现，哎、欸，我好像真的蛮需要这种小小的东西
2: 哦。对，就是
0: 以前是追求那种大风大浪，现在真的是觉得。这种小小事情真的会让人很幸福哎、欸！我
2: 能说什么呢？女人呐、啊
0: ！哦，我不是说，我只是举例而已。女人就肤浅
1: <笑>之类的
2: 。今天我没有断一只手拿早餐来，真的真不会感动。对
1: ，<笑>我如果我就是要三道猴子在边
2: 流血，然后<笑>我为了拿早餐，然后那个水煎
0: 包上面沾了两滴血的哦，<笑>靠！这个早餐还
2: 能吃吃到
0: 心坎里，<笑>
2: 好可怕、啊、
0: 之类的。所以为什么三道猴子拔到女朋友？因为他死了
2: ，其实有道理。对，就我觉得三道猴只是，我觉得某种程度来讲，他他是因为那些尊严的问题。不然他有目标的还蛮不错的、啊，<笑>你不觉得吗？你
0: 说在便利商店他还做大业，然后存钱存这么多钱，如果他今天就是花钱花在是买
2: 一个房子上面，就就不会被骂。
0: 对，就就好像哎、欸，好像蛮合理的，就是小额，然后做大业，然后努力的存一个贷款。
2: 因为他目标很明确啊，对，他就是突然有一个短期目标，对，然后就很明明确，完全是从那个短期目标，
0: 没错，对
2: 、啊、只是那个有些尊严上的问题啦。嗯，对、啊。但有些人没有目标，然后又有尊严问题。
0: <笑>所你不要自可怜哦。<笑>那你也不要看我。<笑>
2: <笑>好了，帅
0: 哥病害人
2: 。好，那以上就是我们今天介绍这本书《比不便利的便利店》，那我蛮推荐给大家。然后下一集就再看看会聊什么书哦。不
0: 错，希望大家把这小小的互助散
2: 发、传染下去。好，那我们下期见，拜拜
0: 。拜拜。